0: Kanal K-Podcast.
1: Fust und Kupfer, der pop Feministisch Podcast aus der Schweiz. Von Miriam Sutter und Lisa Christ. Hallo Lisa! Hallo Miriam! <lacht> und hallo an alle, die uns zulassen. Egal ob daheim, oder im Tram oder auf dem Kanal K. Wir freuen uns mhm. sehr, dass ihr
0: dabei seid. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge. Und zwar <lacht> haben wir euch auf Instagram und auf allen anderen Kanälen. Haben wir auf anderen Kanälen Fragen gestellt? Ich glaube vor allem auf Insta, ja. Vor
1: allem auf Insta eure Fragen gesammelt. Was ihr schon immer wollt von uns wissen Und es sind recht viele reinkommen, finde ich. Ja, sind Fall. sehr neugierig. Mhm. Und wir haben jetzt die vorher zusammen ein bisschen angeschaut. Ich finde, es hat sehr herzige Sachen dabei. Es hat Sachen dabei, wo man könnte eine eigene Folge darüber machen könnte. Ah ja, mehrere Sachen. Genau. Und es hat Sachen dabei, wo mich auch selber wundern. Und darum würde ich sagen, wir fangen einfach an. Ja, we'll dive
0: right in.
1: Genau. Yes. Die erste Frage ist schon eine, die ich finde, da könnte man jetzt wirklich fast eine ganze Folge dazu machen. Und zwar, was ist eure Meinung zu Frauenquote? Mm.
0: Huh.
1: Big, big Thema. Ich finde, es kommt darauf an, also das ist der ganze Satz, der hier ähm, als Frage gestellt wurde, was ist eure Meinung zu Frauenquoten? Ja, mega big Thema. Ich finde, es kommt darauf an, wo... Und es kommt darauf an, mhm. aus was für Grund Ich glaube. Mhm. Weil ich, ich habe immer so ein bisschen Mühe mit dem, es müssen mehr Frauen in die Chefetage, es braucht mehr Frauen in der Führungspositionen und sowohl, das natürlich stimmt. Aber es hört dann dort wie nicht auf. Weißt du, was ich meine. Und mhm. ich glaube, das ist das, was ich auch mich so ein bisschen Mühe damit, dass irgendwie gewisse Unternehmen eine Frauenquote einführen, z.B. bei CEOs oder auf sonst irgendwelchen Etagen. Und nachher ist es wie gut. Und um alles andere muss man sich dann nicht mehr kümmern.
0: Aha, also du meinst so um die strukturellen Probleme und dass sich das ändert. Hm. Genau. Ja, finde ich einen Punkt. Bei mir ist es so, ich, bin, ich habe grundsätzlich eine gute Meinung von Frauenquoten Ich finde, grundsätzlich ist es keine schlechte Idee, sich zu sagen, wir wollen paritätisch aufgeteilt sein. So wie halt in der Bevölkerung die Aufteilung ist an Personengruppen, wenn wir sie auch repräsentiert haben in gewissen Bereichen oder in unserer Chefentasche oder wo auch immer. Und ich glaube, es, es gibt so mehrere Gründe dafür, nämlich dass wenn halt... Wenn man sich auf das achtet, dann tut man sich natürlich auch darum bemühen, es ist ja nicht so. Es wird ja oft das Argument gebracht, ja, wenn man jetzt eine Frauenquote macht, werden dann eine schlecht qualifizierte Frauen in diesem Job gewählt, über gut qualifizierte Männer. Und das ist natürlich Bullshit. Also niemand stellt ja eine schlecht qualifizierte Frau ein, sondern es geht ja genau darum. Natürlich ist es aufwendiger, also einzige einzige Beispiel, das ich jetzt wirklich konkret machen kann, ist, dass man ähm, beim Slam im, im Rössli in Bern haben wir vor ein paar Jahren gesagt, wir führen eine Quote ein. Und es gibt, das ist einfach ein Fakt, es gibt weniger Frauen und Mädchen, die Portus Slam machen, als Jungen und Männer. Das heisst, es ist de facto für uns als Veranstaltende ein grösser Aufwand, um ein 50 50 line up zu bringen, das divers ist, wo, damit wir nicht immer die gleichen fünf Frauen einladen oder die gleichen fünf non-binären Personen, whatever, oder immer wieder. Ähm, aber es hat den Vorteil, es ist zwar mehr Arbeit und es braucht mehr Aufwand, aber es hat den Vorteil, dass man so den Leuten, wo zum Beispiel im Publikum sitzen, auch zeigt, du kannst auch an dieser Stelle stehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es ist wieso natürlich ist es nicht die Lösung von allen Problemen, so wie du sagst. Man kann nicht einfach sagen, mit dem ist es dann getan. Aber es ist einer von vielen kleinen Steps, die es braucht oder wo kann helfen dafür, dass wenn eben ein Mädchen aufwächst und sieht, ah, ähm, eine Frau ist Bundeskanzlerin, es hat Frauen im Bundesrat, es hat Frauen in jeglichen Berufen, auch in mint zum Beispiel, damit man sieht, man ist dort repräsentiert. Ich kann auch Cowboy, Cowgirl sein oder was auch immer. Es gibt einfach so Vorbildrollen, wo man sieht, ah, das ist eine Option, ich habe dort quasi ein Vorbild und nicht nur... Sag jetzt äh, den Weg, Model, Kim Kardashian, Influencerin. Nicht, dass das schlechte Berufe sind oder dass ich die abwerten aber es gibt einfach gewisse Berufe, die du als Frau oder als Mädchen repräsentierst und denkst, ah, in das kann ich reinwachsen. Und andere Berufe, wo das nicht ist. Also ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben gedacht, ich könnte Comedian werden oder irgendwie Kabarettistin, weil ich nur... Ich ihr nur Männer die wo das gemacht haben. Ich bin in dieser Zeit aufgewachsen, wo im Fernsehen äh, nur so der Michael Mittermeier und da, wie heisst der andere, wo die ganze Zeit die Frauen witz macht.
1: Literally ähm. jede
0: deutsche Ja, Ja, genau, Mario Bart und dann Stefan Raab und so. Also es ist wieso alle... Leute, die im Fernsehen, in den Medien lustige Sachen und erhaltsame Sachen gemacht haben, waren allesamt ausschließlich als ich aufgewachsen war, Männer. Gewesen. Es hat vielleicht Aka Pickles gegeben, das weiss ich noch, und irgendwie Gerburg-Janke. Das it. So, es. Es hat keine Vielfalt an weiblichen Hosts gegeben. Da finde ich schon, es, es macht einfach etwas mit einem. Mm. Es macht etwas mit einem.
1: Ja, ich stimme dir da sehr fest zu. Also ich glaube, das ist für mich einer der grössten Pluspunkte oder einer der grössten Gründe, wieso es die Frauenquote in ganz vielen Bereichen immer noch braucht. Weil, eben, wie du sagst, die Repräsentation, das war bei mir mega ähnlich, wo ich äh, im Journalismus bin. Obwohl ich würde sagen, auch bei uns wird es immer diverser, aber es hat auf jeden Fall eine Zeit gegeben, wo die ganzen Hardliner, wo man sich so ein zum Vorbild genommen hat, sage ich jetzt mal, sind eigentlich alles Männer. Gewesen. Mhm. Und ich glaube, gerade spezifisch im Journalismus spielt es auch eine mega Rolle. Wer zum Beispiel ein Ressort leitet, wer in der Chefredaktion ist, das hat man ganz fest gesehen im Rahmen des Frauenstreiks 2019 ist das auch für Redaktionen immer wieder ein Thema gewesen. Wie berichtet man über feministische äh, Sachen? Wie, wie berichtet man über die Themen? Wie berichtet man über Femizid zum Beispiel? hat man nicht anfangen das Wort zu brauchen und so. Wie sehen wir das mit Diversität auf der Redaktion selber etc. Und das ist mega viel gegangen in den letzten Jahren. Äh, es hat auch viele Frauen, gegeben, die wo in Chefredaktionen sind, wo in sind und so. Und das braucht es. Weil wir mit unserem Beruf beeinflussen ja auch zu einem nicht ganz kleinen Teil, wie gewisse Sachen wahrgenommen werden, welche Sachen überhaupt stattfinden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch aus diesen Gründen unwichtig. wichtig. Und da ist jetzt wirklich, Falsch. wirklich viel passiert. Und wie du sagst, ähm, ich glaube, es ist einfach so bezeichnend, dass es immer noch so wichtig ist, was man sieht. Weißt du, wer siehst du in welchen Positionen? Das wirst du nie wegbringen, das ist der <lacht> Mensch. Und das ist darum ähm, ja, sicher mit einer der wichtigsten Gründe, warum ich Fan bin von einer Frauenquote so. Und man
0: darf auch nicht vergessen, dass natürlich... Also zwei Sachen. Erstens, Frauen und Männer, und das ist jetzt sehr binär, das weiß ich, aber werden immer noch anders sozialisiert in einer Welt. Also, wenn du als Mädchen oder als Frau aufwachst, werden dir andere Sachen beibracht, als wenn du als Mann aufwachst. Die Stereotypen sind immer noch mega stark und sie spielen unterschwellig, egal wie fest dass man sich damit auseinandersetzt, immer mit und ähm, es ist es Man wird belohnt, wenn man nach Geschlechterrollen performt. Und Geschlechterrollen verändern sich schon und sie verändern sich aber schleichend. Es geht lang. Natürlich ist es anders heutzutage als dann, wo meine Mama jung war, dann, wo meine Grusi jung war, sehr anders. Aber es klingt immer noch so ein bisschen nach. Und wenn wir gerade auch von dem ganzen Care-Bereich und auch darüber reden, wie das dass Frauen anders sozialisiert sind und anders denken, muss man auch sagen, die Unternehmenskultur die profitiert auch davon, wenn andere Sichtweisen, andere Sozialisierungen, andere Hintergründe reinkommen. Es deckt dann mehr ab und wenn wir jetzt aus einem kapitalistischen Standpunkt argumentieren will, ist es natürlich auch besser, weil man mehr Zielgruppen erreichen kann, weil man die dann besser versteht, weil man Inside-View hat. Und Eine Quote ist insofern wichtig, als dass man den, den, den Kreis durchbricht, von dass man das Männer lieber Männer noch Weil das ist nicht einmal, also ich unterstelle den meisten Männern auch gar keine böse Absicht oder so, sondern ich glaube, das hat reine Leiden mit zu tun. Eben wieder in dem erkenne ich mir wieder in jemandem. Das ist eher der Fall, dass wenn ein Mann ein Chef ist und dann ein junger Mann irgendwie sieht, der ambitioniert ist und so, dass er so sagt, ah, ich, ich sehe mich quasi in ihm. So. Und das hat wiederum, so, dass wir Männer grundsätzlich mehr Kompetenz zugestehen und dass Männer viel weniger Probleme damit haben, zu sagen, ich bin kompetent in dem, obwohl sie vielleicht gar nicht so kompetent sind. Also natürlich nicht alle und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich können sich Frauen eher unterschätzen und Männer eher überschätzen und mit einer Quote kann man dem halt ein bisschen entgegenwirken.
1: Mm, mega fest. Und es ist wie eine Übergangslösung, glaube ich. Also alles, was du jetzt mm -hmm, beschrieben mm -hmm. hast, wird irgendwann, fingers crossed, dazu führen, dass auch eine andere Sozialisierung stattfindet. Weißt du? Dass dann eben mm -hmm. Frauen anfangen, sich mehr zu ähm, sich weniger unterschätzen und dass das irgendwann ganz natürlich sich mm -hmm. anpassen hoffentlich.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Es ist eine Übergangslösung, voll.
1: Ja, eben wie gesagt, wir können schon fast eine ganze Folge nehmen zu dieser Frage. Ähm, aber jetzt machen wir die nächste. oder?
0: Die nächste ist mir äh, geschickt worden als Message, weil sie glaube ich lang ist für in, die, in die Box hinein. Und die geht so: Für viele ist Feminismus schon fast ein Schimpfwort und man wird auf gar keinen Fall als Feministin bezeichnet werden. Habt Gefühl, es ist möglich, eine Meinung einer Person diesbezüglich zu ändern? Respektive, wie geht ihr in solche Diskussionen vor, um es wenigstens zu probieren? Zeigen, dass Feminismus nicht schlimm ist und nicht nur ein komischer, unnötiger Trend? Ja, diese Frage ähm, gefällt mir sehr gut, weil da
1: scheint sich jemand ganz viele Gedanken gemacht zu haben. Und es ist eine Frage, die mich auch lange begleitet hat. Vor allem, wo ich angefangen habe, mich zum Beispiel auch auf Insta mich irgendwie feministisch äußern oder wo ich mehr angefangen habe, feministische Themen journalistisch zu bearbeiten. Dass mir dann automatisch <lacht> auch so ein bisschen Meinungen zurückballern und kommt, die nicht einverstanden sind. Oder eben das mit dem Schimpfwort vor allem. Und der krasse Ablehnung von dem Ausdruck ist etwas, was ich ja, okay. sehr fest erfahren habe am Anfang.
0: Es ist krass, weil ich, 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 ich habe die Frage gelesen habe. Bei mir war es so, wirklich, gibt es immer noch Leute, die das als Schimpfwort mm -hmm. empfinden. Weil für mich ist das so etwas, das irgendwie in meinen frühen Zwanziger oder so, wirklich am Anfang, als ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dann habe ich das noch so ähm, empfunden. Und, und für mich ist das so, dann habe ich mich so gefragt, bin ich wirklich, bewege ich mich mittlerweile nur noch in Kreisen, wo es einfach normal ist, dass man das ist. Gleichzeitig ist man nachher aber auch dass Beyoncé einer der größten Popstars wo die es überhaupt auf der Welt gibt. Und sie steht vor einem riesigen Schild, wo Feminist drauf steht. So. Also, ich glaube schon, dass es mega in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und dass die meisten Leute irgendwie das vielleicht nicht mehr so in dem Sinn verächtlich brauchen wie noch vor zehn Jahren. Aber es gibt natürlich die grundsätzliche Abneigung gegen diesen Begriff. Glaube ich, vor allem von Leuten, die nicht wissen, was es bedeutet.
1: Das finde ich ein sehr guter Punkt. Äh, ich bin letzte. Äh, passenderweise bin ich mir äh, gut Nagel machen, meine Schella Nageli. Äh, Mega äh, nice. Hat, äh, Kurze,
0: ja, ich habe gestern seit Ewigkeiten wieder mal selber gemacht und es sieht zwar jetzt auf der Kamera glaub, gut aus aber es ist fürchterlich geworden. es hat überall so Blöterli drunter es ist so schwer es. es ist so schwer wie zur Hölle kann man das selber machen ohne dass es scheiße aussehen ja, okay, Hey, ja also, also darum Props an dieser Stelle an meine ähm Kosmetikerin,
1: in dem Sinne meine yes. Person, die Nägeln macht. Und ich habe recht lange mit ihr geredet, weil sie irgendwann erzählt hat, sie war ein bisschen jünger als ich, würde ich sagen. Ich würde sagen, sie ist so Ende 20. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, von was wir geredet haben. Aber sie hat dann gesagt, ja, weisst du, also ich bin ja nicht Feministin oder so. Ich finde einfach, dass alle die Gleiche Recht haben Und mm, dann habe ich auch gesagt, ich. ja also warum bezeichnest du dich denn, denn nicht als feministin? feministin? Und dann hat sich eigentlich noch ein spannendes Gespräch ergeben, weil sie ganz offensichtlich einfach mit dem Ausdruck mega Mühe hat. Und der Ausdruck immer noch sehr negativ aufgeladen ist für sie. Also auch so männerhassend. Äh, und im Fall mega so das stereotypische Bild von der in Anführungs- und Schlusszeichen emanzen.
0: Wo und beine äh. rasiert und also <lacht> 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 es ist so lustig weil es ist mir kommt gerade wieder das in dass immer immer irgendwie, wenn du sagst ich bin feministin kommt von irgendwo her so eine Johnny und sagt <lacht> Also, wenn es darum geht, dass alle die gleichen sagen, oh, haben, wieso heißt es nicht Humanismus? Wieso sagt man denn nicht anders? Wieso heißt das denn Feminismus? Blä, blä, blä. Und das ist so, ah, das ist eine Diskussion, die ich so oft habe müssen führen. Und ich finde es so, so ermüdend, weil es scheißegal ist, wie die Bewegung heisst beziehungsweise, weil sie aus einem Grund so heisst, weil sie halt aus der Frauenrechtsbewegung heraus entstanden ist. Die Bewegung hat sich verändert. Aber Humanismus ist halt etwas anderes. Humanismus kommt aus einer männlichen Tradition, kommt aus einer Mannensicht der Welt. Und es geht halt eben darum, dass man sich mal überlegt, was für einen Blickwinkel wir überhaupt auf die Welt haben und dass eben ein feministischer Blickwinkel auf die Welt bedeutet, dass wir eine Sicht haben aus einer weiblichen Sozialisation.
1: Mm. Mhm. Ja, mega fest. Ich glaube, das sind genau so Knackpunkte, was dann auch mich schwierig machen, um es Lüüt erklären, wo sich gar nicht mit so Sachen auseinandersetzen oder wo es ihnen ja. auch egal ist. Also ja, zum ein bisschen die Frage probieren, beantworten. Ähm, ich finde, es kommt sehr fest aufs Gegenüber drauf an. Also, wenn ich jemanden habe, der mir gegenüber sitzt mit dieser Haltung, wo ich dann zum Beispiel anfange erkläre, erklären, hey, es gibt immer noch Lohnungleichheit, es gibt so Sachen wie Femizide, etc. Wenn ich probiere, so ein konkretes Beispiel aufzuzeigen, warum es Feminismus halt einfach immer noch braucht, ähm, dann entweder geht Gegenüber Gegenüber in einen Whataboutism hinein, also probiert dann zu sagen, ja, aber Männer müssen dafür ins Militär oder haben es bei der mhm. Scheidung mega schwer. Also, weißt du, so mhm. ein bisschen so Zeug. Und dann finde ich es schon mal schwierig zum diskutieren, weil dann wird mir gar nicht zugelassen. Dann kommt man einfach mit irgendetwas anderem, was gar nichts jetzt mit dem zu tun hat. Mhm. Aber ich muss schon sagen, in den letzten Jahren, wirklich auch seit dem Frauenstreik, hat sich diesbezüglich auch ein bisschen etwas verändert. Dass es wie du das, dass es jetzt überhaupt im Raum steht, die ganzen Anliegen, und dass es so viel Support gibt, habe ich das Gefühl, gibt es auch bei Leuten, die sich jetzt von mir aus nicht als Feministin bezeichnen, mehr Verständnis und mehr Awareness mhm. für einfach für die, für die Themen, die einfach immer noch aktuell sind, wie ja jetzt auch wieder die Aktualität zeigt, dass es einfach immer noch nicht vorbei ist und dass es die Kämpfe mhm. immer noch braucht. Das und ganz generell, habe ich für mich irgendwann entschieden, weil ich gemerkt habe, es ist mega wichtig für meine mentale Gesundheit, dass ich irgendwann auch einfach einen Strich ziehen und sage, hey, ich muss im Fall nicht jeden Mensch von dem überzeugen. Das ist nicht meine Aufgabe, äh, sondern im Prinzip wäre es Aufgabe von meinem Gegenüber, sich zu informieren oder mir wenigstens zuzulassen. Und wenn ich merke, dass ich gar nicht auf einen grünen Zweig komme, dann lasse ich es auch.
0: Weil, mm -hmm. what for? for also ich finde das auch sehr wichtig, dass man wieso merkt, wo lohnt es sich, meine Energie zu investieren und wo nicht. So wie du sagst, wo kann ich auch wirklich etwas bewegen? Also Wo ist überhaupt die Bereitschaft vorhanden, um selber über die Themen nachzudenken? Es ist so ein bisschen ähnlich wie, entweder ist die Person wirklich offen und probiert etwas zu verstehen, oder sie wird in ihrer Weltsicht bestätigt werden. Und für das bin ich nicht vorhanden. Also Ich habe eine gewisse Auffassung von Feminismus und ich habe eine gewisse Überzeugung von Feminismus und wenn du sie nachvollziehen oder verstehen wenn sie wirklich interessiert, dann yes, dann erkläre ich dir das. Aber wenn du einfach nur möchtest, dass ich für rechtfertige, dass ich nicht die gleiche Weltsicht habe wie du, dann nein, für, die, für das ist mir meine Energie zu schade. Und ich glaube, das hat auch viele Parallelen zum Beispiel zu Instagram. oder Wenn, wenn man auf Instagram ähm, sich ausspricht für feministische Sachen oder zum Beispiel wenn, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht wie ich, dann ist es wieso ich finde auch, du darfst gerne mit Content konsumieren. Und wenn man das lang genug macht, denke ich, bekommt man recht gut mit, was meine Weltsicht ist, was meine Meinungen sind. Und dann kann man sie auch nachvollziehen. Und wenn man sie vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr immer noch nicht nachvollziehen kann, kann man immer noch mal fragen. Aber du musst nicht zu mir aufs Profil kommen und mich mit Gegenargumenten beschmeißen und nachher das Gefühl haben, ich habe die Verantwortung und die Pflicht, dir zu antworten oder auf die Diskussionen mit dir einzugehen, weil das ich nicht, muss ich nicht. So? Weil grundsätzlich habe ich das Gefühl, dadurch, dass man als Person wahrnehmbar ist und diese Meinungen immer wieder wieder hält und immer wieder darlegt von sich aus, wenn man Energie hat, können die Leute etwas mitnehmen und das nachher selber auch sein. Wie so kleine Leuchttürme von von Feminismus. Und dann verbreitet sich das automatisch. Man muss nicht unbedingt Leute bekehren. Weil ich glaube, dass so der Wert des Feminismus, die Grundwerte allen Menschen sind gleich viel wert, die sehr viele Überschneidungen haben, auch mit den Menschenrechten. Ähm, ich glaube, diese Werte sind inhärent so stark, dass man, dass man die Leute nicht muss bekehren dazu bekehren muss.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich finde das auch ein schönes Bild mit diesen Leuchttürmen. Mit diesen verschiedenen. Ähm, und ich mache das genau gleich. Und eben ich finde, ja, ganz fest ganz fest sich überlegen, wo lohnt es sich, warum lohnt es sich, auf was habe ich Bock, auf was nicht. Ähm, und es Gegenüber auch einfach mal stehen lassen Wenn man merkt, wie du gesagt hast, dass es da jetzt gar nicht darum geht, dass man etwas verstehen oder etwas lernen möchte, sondern einfach ein bisschen fighten und auf das habe ich sehr oft dann auch überhaupt keine Lust. So. <lacht> Voll. Genau. wenn wir äh, eine von den nächsten Fragen beantworten? Ja, let's go. Cool. Äh, genau, wir gehen da einfach glaub, weiter in unsere Liste, oder? Die wir mhm. da bekommen haben. Und zwar die Frage haben wir tatsächlich schon ein paar Mal gestellt bekommen, darum wird die ein bisschen schneller gehen. Vielleicht ist es schon gekommen, aber wie habt ihr euch kennengelernt? Das interessiert die Leute wirklich recht fest immer
0: noch. <lacht> es ist aber lustig, weil ich, ich würde so gerne so eine Romantic-Happening-Story ja. erzählen Aber es ist halt wirklich... Na, eigentlich ist es ein bisschen romantisch. Aber es ist auch eine Modern-Day-Love-Story eigentlich. Das stimmt. das stimmt. Wir sind dann die DMs geslidet. Yay! <lacht> es ist eigentlich
1: Millennial-Romance, würde ich sagen. Absolut. Ja, also das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Wir sind einander gefolgt auf Insta, haben miteinander verschrieben und haben uns irgendwann auch über das Thema Podcast unterhalten und haben gesagt, warum gibt es eigentlich keine von zwei Feministinnen? Warum gibt es eigentlich so viel von zwei Dudes, die miteinander labern? Es bräuchte eigentlich eine von zwei
0: Frauen. Voll. Warum gibt es so wenig weibliche Podcast-Stimmen in der Schweizer Podcastlandschaft. landschaft genau. wo feministisch sind. Genau. Yes.
1: dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben gesagt, okay, let's go. <lacht> let's do it. Und dann haben wir es gemacht und dann machen genau. wir es. Und seitdem machen
0: wir es. Und, und das ist die Antwort auf diese Frage, Frage. Schön. Man kann, mal, man kann auch mal kurz und knapp antworten. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den
1: Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen
0: wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform. Nächste Frage ist, wie seid ihr zu euren Jobs gekommen? Durch Träume oder Zufälle? <lacht> das finde ich sehr herzlich. Durch Träume oder Zufälle das finde ich so ein schönes Nachschübel. Ja, sehr.
1: Ja, pff.
0: <lacht> uh, also ja, was tut du? Ich,
1: ich tue mal ja. Also ich, habe so ein bisschen, ich finde das eben noch schön mit dem Träumen oder Zufällen. Ich glaube, es ist so ein bisschen tatsächlich beides bei mir. Es ist tatsächlich so, dass Journalistin immer mein Traumjob war. dass ich das mhm. äh, wirklich schon lange wollte. Immer äh, etwas mit schreiben. Das auf jeden Fall. Ist sehr früh klar gsi für mich. Ich habe mhm. mir als Kind auch selber Lesen und Schreiben gebracht, weil ich das unbedingt habe wollen können wollte und bla, bla, bla Und habe zuerst gefunden, ja, vielleicht Autorin, also Bücher, mehr so richtig Literatur. Und dann, aber so während der Oberstufen oder so würde ich sagen, die Oberstufe ist recht klar geworden, dass ich gerne in Journalismus möchte. Mhm. Und ich habe ja so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, nicht die klassische Journalistinnenkarriere karriere gleit, wenn es das überhaupt gibt. Auf jeden Fall nicht so, wie es vorgesehen ist. Und zwar habe ich nach Tibet gewusst, wenn ich jetzt noch länger in die Schule muss, dann sterbe ich. Also Kanti ist, <lacht> <mich> <lacht> ist für mich wie nicht... Äh, wie nicht auf dem Plan gestanden. Mhm. Das habe ich gewusst. Da habe ich zu wenig Disziplin. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. in Bock. Ähm, also habe ich gedacht, ich mache eine Lehre. Mhm. Und meine Idee war, ich mache eine Lehre, in einem Beruf, wo ich immer so ein bisschen Teilzeit arbeiten und fange dann gleichzeitig an, vielleicht irgendeine journalistische Ausbildung oder so etwas. Das habe ich mir noch nicht so ganz konkret überlegt. Aber das ist wie die Weiche, die ich dann gestellt
0: habe.
1: Mhm. Und dann habe ich, wie so viele Menschen, die nicht wissen, genau was sie machen, aber sie brauchen einfach so etwas, ein habe ich das KV gemacht, wie übrigens viele Journeys, wenn mhm. ich später erfahren habe. Ich habe das KV gemacht und habe während der Lehre angefangen zu schreiben. Ich habe äh, für Rockstar-Magazin angefangen schreiben. Oh, Legende. Legende! Und zwar, weil man gratis CDs bekommen hat. <lacht> <lacht> Weil man gratis auch Konzert hat dürfen und so. <lacht> Genau, ähm, für sie. Und dann noch für das Kinky-Magazin. Das gibt es heute aber schon lange nicht mehr. Das war also eine Schweizer ähm, Indie-Publikation. Und Irgendwann habe ich für das Friday angefangen zu schreiben. Mhm. Ich habe immer am Freitagsschule, Berufsschule, und dann ist Friday rausgekommen. Und ich habe immer gesagt, die ganze Berufsschule lang, ich will mal dort arbeiten, das ist mein Ziel. Yeah. Und ich wollte die Kulturseite, Culture Club hätte die mhm. geheissen, dort wott ich arbeiten, für die wott ich schreiben. Und dann habe die eigentlich auch einfach angefangen bombardieren, sobald ich etwas vorzuweisen hatte durch meine anderen Aufträge dass ich bitte für sie schreiben und bla, bla, bla und blablabla. Irgendwann haben sie mir mal etwas Kleines schreiben tatsächlich. Und dann ist das so, ein so weitergegangen. Und gegen Ende meiner Lehre war ich in der Redaktion gsi bei dem Magazin tatsächlich, wo ich das KfL gemacht habe. Und hatte einen mega guten Lehrmeister, der mich mega gefördert hat, der meine Texte gelesen hat, der mir Tipps gegeben hat und so. Und ja, irgendwann habe ich es Mail bekommen, von Sabine Witwer, die dort noch Chefin war beim, beim Friday mit der Kerstin Netsch, dass bei ihnen eine Stelle frei wird. Und ich soll doch vorbeikommen und mich uh. vorstellen. Und das ist tatsächlich... Oh, exciting! Das war tatsächlich die Kohl-Leitung von dieser Kulturseite. Also oh. vom Culture Club, wo ich äh, dann diese Stelle einfach ha, Was für mich bis heute crazy ist. Weil ich ich han noch nie ein Praktikum gemacht für e Redaktion. Ich habe einfach so ein Schreiben. Ich bin wahrscheinlich sehr aufdringlich und sehr consistent. So muss man es machen. Und ich hatte dort einfach das Glück, dass ich zwei Chefinen hatte, die irgendetwas gesehen haben in mir und mich mega, mega, mega gefördert haben. Bei mehr als zwei Jahre war ich in Ja, und so bin ich in das reingerutscht und dann in verschiedene Stationen gemacht. Auch nie eine Journischule gemacht. Ja. So so. Und das ist darum, glaube ich, ist das so Träume und Zufälle, aber auch Talent, muss man glaube schon sagen. Hm.
0: Und ja. hard work. Und also, hard
1: work, ja, genau.
0: Und eben Persistency. Genau. Persistence. Persistency. Persis
1: Persis
0: Persis Persis Persistenz.
1: <lacht> genau. Aber nochmal ein Shout-out an Sabine und Kerstin. Das, ist wirklich, das war sehr
0: schön. Nice. <lacht> und wie war es bei dir? Lustigerweise habe ich. Wirklich, bis ich irgendwie angefangen habe, im Master zu studieren, habe ich nicht gedacht, dass es der Job, den ich heute arbeite, überhaupt gibt. <lacht> also, und es ist ja heute auch immer noch so, dass ich den meisten Leuten erklären muss, was ich mache. Und das ist natürlich schwierig im Sinne von, ich habe nie gedacht, ah, ich werde mal aber du Poetin, Moderatorin und Autorin. Also weißt so, das ist nicht der Job, wo du denkst, da den es und das wird denn mal. Und gleichzeitig eben auch so, dass ich in der Unterhaltung sie oder, oder so in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, ich habe schon immer so ein Fabel für das gehabt. Also ich bin mega gern auch immer äh, im Mittelpunkt gestanden, ja gerne Vorträge gehalten, Sachen, die die meisten Leute nicht so gerne machen, <lacht> bin ich immer so gewesen, yes. «Give to me. «Ich will da auf die Bühne und ich will etwas machen.» und Aber ich habe immer gedacht, dass das etwas ist, wo man eigentlich nur als Hobby machen kann. Hm. Mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen, dass das etwas sein könnte, das man Geld damit verdienen kann. Und darum ist es dann mehr oder weniger einfach so etwas ein passiert. Also ich habe ja ich habe Kante gemacht und ich habe dann irgendwann mit 16 angefangen, einen Purcht slam zu machen. By the way, bin ich jetzt 31. Das heißt, ich mache jetzt schon länger in meinem Leben Poetry Slam als nicht. Stimmt. Sehr schön. Oder knapp. Ja. Knapp. knapp. Also noch nicht. Aber es ist wie so, ich mache jetzt schon gleich lang Slam. Oder stossen. Ich bin auch schon vor 16 ab und zu mal auf der Bühne gestanden. Ich habe manchmal so Theaterprojekte so mitgemacht. Nicht mega viel, aber ab und zu mal. Also ich bin sicher schon länger in meinem Leben auf der Bühne als nicht auf der Bühne. Und es ist einfach ein mega wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden, über die Jahre. Eben 16 ich das erste Mal mitgemacht und dann ist es sukzessive immer mehr geworden. Und es ist natürlich am Anfang einfach ein Hobby gewesen. Also ich habe das während der ganzen Kanti-Zeit habe ich Purgi-Slam gemacht, nebendran. Äh, dann habe ich ein Zwischenjahr gemacht. Dann bin ich aber arbeiten und habe Purge Slam gemacht und bin reisen. das habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann bin ich habe ich, den Batsch, habe ich Bachelor gemacht in Bern in Vermittlung von Kunst und Design ich habe auch die so im künstlerischen Profil gemacht und ich habe eigentlich immer gewusst Sprache und die Kunst also ich habe immer so gewusst die Kunst ist ein Let-out, also Bilder malen, vor allem malen und zeichnen ähm, und schreiben. Und das ist immer schon so. Auch während meinem Studium habe ich schon viel geschrieben, auch so innerhalb meiner künstlerischen Arbeit. Und dann während dem Masterstudium hat es dann angefangen, dass ich wie so Aufträge haben ha von Leuten, die dann schon quasi das als volle Beruf gemacht haben, so Renato Kaiser, Gabriel Vetter, dass die ab und zu... Input transcript corrected: Nicht annehmen können, weil es für sie zu schlecht bezahlt war oder weil sie, weil sie dort schon gebucht waren. Und dann ab und zu habe ich dann von so etwas Leuten, die schon weiter waren im Business, Aufträge bekommen, zugewiesen bekommen. Und konnte das so etwas machen. Ähm, und habe, irgendwann habe ich dann so gemerkt, ah, ich verdiene jetzt eigentlich mit meinem Hobby genug, dass ich nicht mehr muss in einer Bar arbeiten neben dem Studium. Weil ich ja immer noch neben dem Studium arbeitet. Also ich habe, ich habe studiert. Also auch schon in der Kantine und in der Schule und arbeitete. Und an jedem Wochenende, Freitag und Samstag, manchmal auch unter der Woche noch an einem Slam auftreten. Krass. Also, <lacht> ich wow. weiß es ehrlich gesagt. Also es ist so, seitdem als ich irgendwie zurückdenke, ist halt auch pur Slam und die, die ganze Szene und so, ist auch so ein mein Sozialleben. Also, ich, ich hatte ja gar keine Zeit mehr, zum außerhalb meiner Arbeitsfelder noch Leute treffen oder lernen zu können. So. Mm. Nachher bekam habe ich immer so mehr Aufträge bekommen und dann ich habe mich schon so im Bachelor angefangen immer mehr für Feminismus zu interessieren und im Master habe ich mich dann relativ frei können entscheiden für was, zu was für Themen das ich schaffen und dort habe ich nachher auch schon gemerkt dass es eine krasse Tendenz gibt also so Seminararbeiten und so habe ich nachher oft <lacht> über feministische Perspektive in der Kunst geschrieben und habe auch gemerkt dass das schreiben und sich so auseinandersetzen mit Themen sehr mega mis Ding ist und dass ich das mehr machen möchte und dann habe ich mir überlegt halt überlegen, ja was mache ich eigentlich nach dem Master, so also, weil ich gewusst ich nicht Kunstlehrerin werde, äh, out of the question und habe nachher ja aber gewusst, hey es gibt die Option, es gibt Leute, die von dem leben, das ist dann mittlerweile so ein in mein Blickfeld gerückt und ich habe dann immer noch gedacht, ja eigentlich weiß ich nicht, ob ich das kann, ich habe bis dann ja auch immer nur so fünfminütige Texte gehabt, also weißt nur so und okay ich bin nie länger als vielleicht eine halbe Stunde etwas am Vortragen. Und eine halbe Stunde hat dann einfach, geheißen, ich lese diesen Text, dann lese ich diesen Text, dann lese ich diesen Text. <lacht> und ich habe dann, weil ich schon Leute natürlich habe, die das organisiert haben, ich dann einfach Leute gefragt. Ja, habe dann, weil ich gewusst habe, dass ein Veranstalter eine eigene Agentur mittlerweile dann auch schon, ähm, <lacht> gemacht hat und Agent war für Spoken Word, habe ich ihm und gesagt, hey, kann ich bei dir in die Agentur kommen? Ich werde wirklich unbedingt bei dir in die Agentur kommen. Und er hat dann gesagt, ja, aber die Auflage ist, dass du ein halt das Solo-Programm musst schreiben musst, damit wir das verkaufen können, weil das ist das, was du kannst in ein Theater spielen kannst. Und ich hätte das auch unbedingt. Wollen. Also ich hatte mega Respekt und ich hatte Schiss und wusste nicht, wie das kann. Eine Stunde lang allein auf einer Bühne stehen und irgendwie, oder zwei, eigentlich zwei Stunden. Zwei das zwei ist verdammt lang. Krass. <lacht> ja, hat einfach einen ganzen Abend, oder? Du, das ist wie ein Kinofilm oder so. Du stehst einen Abend auf der Bühne und unterhaltest die Leute allein. Und... Ich hatte das aber wählen und es war dann wie so, ich will das, ich, ich fühle das und ich habe das Gefühl, das ist der nächste Schritt in meinem, in, in meinem Weg auf der Bühne. Und ja. dann ähm, hat er mich zum Glück unter Vertrag genommen und ich habe dann mit der Hilfe von ihm und auch, nachher, er hat dann auch gefunden, so, ich habe noch ein Cabaret casting und das und dieses. Und dann hat sich das wie so ergeben. Also <lacht> ich glaube, dort hat es von mir aus, das ist so der erste wirklich, bewusst aktive Schritte, die ich gemacht habe. Und vorher habe ich viele Leute weißt, angefragt, ob ich bei euch auftreten kann. Das ist zum Glück so in der Schweizer Politislam-Szene, wenn du gut ankommst bzw. wenn deine Texte irgendwie unterhaltsam sind, wird dein Name sehr schnell umgereicht und du wirst sehr schnell angefragt für verschiedene Slams und ich habe dann einfach geguckt, dass ich pro Monat genug Slams habe und dann eben irgendwann mit der Agentur. Und nachher ist es so ein, bisschen ein Selbstläufer geworden. Und das Krasse ist aber auch wirklich seitdem, dass ich mich dann wirklich so ganz die Selbstständigkeit gewagt habe nach meinem Masterabschluss. Ähm, die Schritte, die ich seitdem gemacht habe, sind natürlich enorm. Also auch in die elf Jahre vorher, die ich Slam gemacht habe, sind so zusammen vielleicht... Im Fortschritt oder so, in der Entwicklung, die ich gemacht habe, habe ich das Gefühl, vielleicht so ein Jahr von dem, was ich gemacht habe, wo ich selbstständig bin. Und es ist schon, Man macht schon viel mehr, wenn man mm. sich dann auf etwas konzentrieren kann. Mm, Aber eben bei mir ist es so. Ich, ich merke jetzt immer wieder, wenn ich zurückschaue. Ich habe recht lange immer gesagt, ja, ich bin so ein reingerutscht und keine Ahnung, ich habe mir das gar nicht so richtig ausgesucht. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich, die Anlagen waren schon recht früh da. Also ich habe schon als Kind, ich sie mega viele so Kassetten gelassen. Und ich, ja alle und ich hatte ja auch auswenden können und ich hatte ja immer nachher gespielt und nachher geredet ah, so gut. also so das Reden und das Sprechen und eben auchs Unterhalten und den Lüüt Sache verzählen mm. also das sagen mir auch meine Eltern dass ich habe das auch schon als kleines Kind immer gemacht also das ist schon so das Performen das das eigentlich und das Performen mm -hmm. ist schon sehr mein Ding mm -hmm. das
1: liebt mm -hmm. mir schon mm -hmm. das voll. das äh, ist so ja das liebt <lacht> Hey, aber ich klasse, glaube, auch Hard Work. Also jetzt, gerade wenn man ja. das mal so äh, konzentriert hört, schon Hard Work.
0: Ja, man muss natürlich auch sehen, dass es sich über sehr viele Jahre sich so entwickelt Voll. hat. Oder? Und manchmal habe ich, ich habe im Nachhinein auch ab und zu mal gedacht, ja, warum habe ich überhaupt noch den Master gemacht? Ich hätte auch viel früher schon können, Da wäre ich jetzt noch weiter und so. Und gleichzeitig denke ich aber auch, hey, es waren auch Erfahrungen und ich habe die Zeit wahrscheinlich auch gebraucht, um und ein gewisses Selbstverständnis und ein gewisses Selbst Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, es ist okay, dass ich das mache und eine Stunde lang auf der Bühne steht, zwei Stunden lang auf der Bühne steht, und mit diesem Raum nehmen. So. Mm. Ähm, mm. Darum, aber es braucht schon auch, manchmal muss man den Mut haben und den Schritt wagen ins Ungewisse. Sehr schön gesagt. Und für da braucht
1: ja. man eben auch ein gewisses Packli, das man schon sich durch Erfahrungen ähm, angesammelt hat vorher. Also ich habe auch mega Respekt vor dem, dass ich allein zwei Stunden auf einer Bühne stehen und Leute unterhalten. <lacht> ich habe mich noch verstecken irgendwo hinter meinen Texten, also ich muss die nicht vorlesen oder so, irgendwas. Also genau. Darum ich no, meine, es,
0: Ich glaube, es hat ja schon auch, Glück spielt ja schon auch eine Rolle dabei. Weil ich mache es mega gerne und ich habe mega Glück, dass es Leute gibt. Die das gut finden, die nicht machen. Mm. Es könnte auch sein, dass sie das Hua gerne machen. Und dann würde ich denken, oh Mann, oh Mann ich lang, was ich nicht auf Sache. <lacht> so, es ist einfach schön. Voll, und, voll. und es ist auch ein Glück. Ja, so. Ich habe jetzt
1: gerade gedacht, eigentlich haben wir beide. Also ist es ist ein mega Blessing, weil wir mhm. Einfach mhm. das können machen können, was wir gerne machen, wo wir gut können. Und einfach voll. unser Leben können bestreiten mit dem. Das ist auch mega nicht Extrem. selbstverständlich.
0: Voll. Ich bin auch sehr voll. dankbar für das. Mega
1: fest, ich auch. Ähm, ja, das ist jetzt eine sehr ausführliche Antwort aber ich fand das jetzt auch sehr spannend <lacht> gefunden. <lacht> ähm, genau, weil über das haben wir glaube noch nie wirklich äh, so wir ausführlich wir gesprochen.
0: Mhm. So. Das ist ich es auch sehr spannend. Gefunden. Ich dir nicht, gewusst, dass du das KV gemacht hast. Ja, so ist es. Aber nützt mir nichts. Mehr nicht, ich muss die mache immer noch. <lacht> Nein,
1: nein. Ich
0: wow. will nicht über
1: meine Stürekleidung reden. Ja, ich lieber Gefühl, über die Leute
0: KfL, Ich habe immer das Gefühl, Leute was KV gemacht haben, kommen hure draus bei so Bürosachen. Nein,
1: und bin nein. Und ich bin immer nein. ein
0: bisschen neidisch und denke so: ah, warum habe ich nichts KV
1: gemacht? <lacht> ich habe es gehasst. Muss ich vielleicht denen sagen? Ah. Ich habe es mit allem, was ich habe, habe ich da okay. gehasst. Ja, auf jeden Fall. Die nächste also, Frage. Auch sehr spannend. Äh, könnten wir, glaube auch recht lange darüber reden. Und zwar, korrigiert ihr jede Mikroaggression, die ihr mitkriegt? Slash, wie geht ihr damit um? Finde ich sehr eine interessante
0: Frage. Ich muss sagen, ich komme nicht Uff. ganz draus mit einer Mikroaggression korrigieren, wo man mitbekommt. Wahrscheinlich kannst darauf draus.
1: reagieren. Also so, so interpretiere ich diese Frage. Quasi, wenn du eine Mikroaggression von jemandem mitbekommst, ob reagiert. dann reagierst. Weil korrigieren kannst du es ja wie nicht. Ja schon ja, du kannst stark. ja höchstens
0: die eigenen Mikroaggressionen korrigieren. Mm. Also, weißt du, was ich meine? Aber wenn man es mitbekommt. Darum komme ich nicht ganz raus, weil ich, also Man muss vielleicht schnell über das Wort Mikroaggressionen mhm. reden. Ich verstehe unter Mikroaggression quasi dass jemand etwas sagt, das im gesamten Betracht gar nicht so schlimm ist, aber weil ich schon 100000 Mal so etwas Ähnliches in die Richtung gehört habe, macht es mich gerade hässig mm. Oder ich reagiere gerade viel abweisender, als es eigentlich angemessen wäre in dieser mm. Situation. Also
1: mm, für mich ist eine Mikroaggression schon ein bewusster Angriff. Und zwar ein Angriff, wo Extra eben so stattfindet, dass man es gar nicht merkt. Oder dass man unter Umständen kann sagen oh, das habe ich ja gar nicht so gemeint, oder dürfen wir da jetzt nicht mehr? Oder irgendwie so. Also, das ist für also mich die Mikroaggression ist
0: gar nicht aus von meiner Seite aus, wenn ich so zurück aushole. Mhm. <lacht> sondern ist, ist, wenn ein Mann oder irgendjemand irgendetwas Unüberleids, Blöds sagt, wo man 100 Mal sagt, aber wo eigentlich im Grunde genommen diskriminierend ist. Ja, genau. Also das mm. so,
1: ja, das Makes verstehe no ich unter Ja, dann
0: macht es viel mehr Sinn. Dann macht auch die Frage viel mehr Sinn. Mm -hmm. Okay, gut. Mm -hmm. gut. Ich finde also, es noch schwierig.
1: Um? Wie geht man mm. damit um, ob man es korrigiert? Also ich bin jemand, wo... Wenn ich etwas mitbekomme in einem Rahmen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt etwas sagen oder ich habe Bock, um etwas öppis sagen, dann mache ich es schon. Vor allem, wenn es gegen mich ist, ob Also wenn jetzt so eine Mikroaggression gegen mich gerichtet ist, dann wehre ich mich schon. Aber ich finde, es geht wieder ein bisschen in die Frage, die wir am Anfang darüber geredet haben. Ich finde auch da... Das ist mega eine Frage von Genau, ja. es geht so fest drum: habe ich Ressourcen, nervlich, emotional? Was ist die Situation, in der ich mich darin befinde oder so? Geht es um mich oder geht es um jemand anders? Wenn ich jetzt jemanden unterstützen oder bevormunden? Ja, da, ja, da, ja, so ein so. Also, jede Mikroaggression, die ihr mitkriegt, sicher nicht. Sondern je nach Situation halt, ja. Also, wenn ich gerade mag, dann ja. Ja. Und habe ich jetzt Bock, weil unter Umständen lasse die mega auf eine Grundsatzdiskussion ein. Und manchmal mag ich auch einfach nicht.
0: Ja, also das Ding ist ja, dass so ein ganzer Rattenschwanz dranhängt. Oder? Mhm. Also eine Mikroaggression ist ja nur so scheiße, weil der ganze... Es ist wieder das Bild vom Eisberg, oder? Die Mikroaggression ist der Teil, den man sieht. Und alles unten dran ist das, was sich vielleicht eben die Person, die die Mikroaggression aussendet, nicht einmal bewusst ist. Absolut. Ähm, und dann ja. ist die Frage, hast du die Energie, um die Person jetzt gerade unterrichten und ihr beibringen, warum das, was sie gesagt hat, scheiße war? Ja. Und ich glaube, also eben, wie du gesagt hast, sicher nicht jede Mikroaggression, die wir mitbekommen. Also das wäre ja einfach auch übergriffig, also wenn ich irgendwie vor allem neben dir mitbekomme, dass irgendjemand etwas Blödsinn und nicht sagt, <lacht> Entschuldigung, aber seid ihr euch bewusst, dass das jetzt gerade war? Also es wäre ja hure nervig, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, wenn jemand so etwas, so eine Mikroaggression sagt oder so, dann Wahrscheinlich würde ich so etwas machen wie «Hur die Augen verdrehen so, äh! oder so, dude, really? Oder irgendwie so, are you kidding? Also wahrscheinlich ja, 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 würde ich so ja. übertrieben so irgendwie so sagen, alte, come on. So. Ja, mega. Aber eben, wie gesagt, es kommt mega auf die Situation drauf an. Es kommt darauf an, ob es Gegenüber, wer das ist, Ja. Und in was für einem Kontext, also es ist doch, ich, ich reagiere anders, wenn ich im Ausgang noch immer draußen bin, schon zwei, drei Drinks intus habe und dann irgendjemand einen blöden Spruch macht. Ähm, und dann kommt es darauf an, ist das, wer ist das, wie steht der zu mir? Da reagiere ich doch anders, als wenn ich am Tisch sitze, irgendwie, ich keine Ahnung mit meinen Eltern und jemand sagt so etwas und es, ich, ich fühle mich so, dass ich das kein ansprechen und thematisiere oder ganz ruhig und sachlich erklären und das kommt an. Oder ich bin in einer Situation, wo ich weiss, wenn ich jetzt da nur etwas sage, bekomme ich den Rage Rage einer ganzen Gruppe ab, die ja. ich jetzt im Moment nicht damit umgehen kann. Also es ist so, es kommt mega darauf an und es ist ja auch nicht etwas, wo man sich dann ewig überlegt, meistens, sondern man entscheidet das dann aus dem Buch Mhm. Mm mm -hmm. Genau, das wäre auch meine Antwort auf die Frage. Voll.
1: Jetzt haben wir Gut. eine nächste Frage, wo sehr passend ist, glaube ich, weil ähm, ja. es etwas ist, wo glaube ich noch nie irgendwie gefragt hat, und du sicher viel ich kannst dazu können. sagen. Und Zwar, wie viel Aufwand haben der am pro Folge?
0: Oh. Das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, es kommt natürlich mega darauf an, wie viel Post-Production wir investieren, beziehungsweise wie viel Zeit Zeit investieren, um zu schneiden, wie genau das ist nämlich wie pingelig das ich bin. Mhm. Und ich würde aber sagen, im Schnitt ist eine Folge, Aufnehmen, Nachbearbeiten, Schneiden, Jingles einsetzen, aufladen und Textlieder dazu schreiben, etwa einen halben Tag Arbeit. Ja. Und
1: das ist, muss ich auch sagen, oder möchte ich gerne sagen, so dass du in der Tendenz sicher mehr Aufwand hast als ich, weil du schneidest, wo ich Gott der froh bin. Darum.
0: <lacht> das stimmt. Allerdings muss ich sagen, da würde ich, das würde ich jetzt eigentlich gerne noch in die Runde werfen, weil ich habe jetzt die letzten zwei Folgen sehr exzessiv geschnitten Also Dort habe ich wirklich sehr viel mehr Stunden Arbeit investiert als in die Folgen vorher. Amix. Und ich würde eigentlich gerne von euch als Community wissen, ist das etwas, wo, also bringt es das, wenn ich wirklich so viel schneide, oder ist es vielleicht ja? Für mich ist es glaube ich, so, wie ich es jetzt die letzten zwei Folgen gemacht habe, nicht ganz umsetzbar jedes Mal, weil das geht echt lang. Mhm. Also da habe ich jedes M rausgeschnitten, jedes jede Schlaufe, wo wir gemacht haben im Reden und so. Aber vielleicht so etwas zwischen dem gar nicht schneiden, wie ich es ganz, ganz, ganz ganz, ganz am Anfang gemacht habe. Oder so mega viel schneiden, vielleicht so ein bisschen Krasse ausschneiden, wo, wenn wir so mega schlimme Sachen sagen, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, was ja oft wie, vorkommt. Wie man das jeder, ja, wenn wir das in jeder Folge, sagen wir ja ist etwas, das sicher strafbar wäre. Oh Whatever. Nein, wir, natürlich, wir müssen, ich muss eigentlich inhaltlich nicht viel ausschneiden, es geht meistens eher um so... Eben ähm, schlafen. Aber lustigerweise hat mir jemand, den ich gefragt habe, zurückgespiegelt, dass sie gefunden hat, ja, sie hat jetzt schon gemerkt bei der letzten Folge, aber sie hat es eher etwas strenger gefunden, weil man viel konzentrierter muss zuhören. Und wenn wir am Schlafen machen oder noch so ein bisschen Pause oder Ähm sagen, dann hat man viel, viel mehr Zeit, um etwas mitzudenken und etwas setzen. Ah, und dann denkt ja, also ich will mir die ganze Huren Arbeit ich wollte mir doch kein Bein ausreißen, wenn ihr es sowieso besser findet, wenn es weniger geschnitten ist. Also.
1: Mm, mm -hmm. Würde mich auch wundern.
0: Du mir Toll. doch sagen, ob ihr es mega viel besser gefunden habt oder nicht.
1: Yes. Und was ihr lieber habt, habt ihr dann lieber Gespräche zum Zulassen, wo, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren muss oder wo man vielleicht immer einen ruhigeren Moment lasst? Oder lasst ihr uns lieber zu, wenn man so ein bisschen, wie wenn man am Nebentisch Um Eieren. Um
0: Eieren.
1: <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja. Äh, sagt uns das. Dann äh, noch zu der Frage zurück: äh, der Aufwand. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was der Inhalt ist von der Folge natürlich. Jetzt für die heute Absolut. müssen wir natürlich weniger vorbereiten, weil wir schon viele Sachen haben, wo wir einfach darauf reagieren können. Es kommt eben darauf an, ob es ein so Folge ist oder eine, wo man redaktionell noch recherchieren muss, wo man irgendwelche Fakten zusammensammeln muss oder wo man Leute einladen muss, wo man dann die Leute äh, googlen vorher und recherchieren finden. und bla bla bla. Genau. Also, es gibt da eine rechte Range, würde ich sagen. Vom
0: aber, aber ich her. glaube, ich, im Schnitt können wir schon auf eine halbe Tag Arbeit. Ja,
1: ja, das würde ich <lacht> definitiv sagen. Genau. Yes. Hey, dann haben wir, glaube ich, noch Zeit
0: für eine Frage.
1: Wenn ich mhm. das richtig einschätze.
0: Genau. Und wenn wir jetzt gerade die nächste nehmen, weil ich das Gefühl die geht etwas länger, mhm. das müssen wir vielleicht verschieben. Mhm. Ich würde auch sagen, picken wir eine andere raus, wo vielleicht ein bisschen geht. Nehmen schneller wir die
1: Übernächst. Macht möchte die Studie vorlesen. Ich, lese
0: vor. <lacht> mhm. ich glaube, das ist eine Frage, die ihr an Miriam geht. Und zwar hat jemand gefragt: Hat man als Deutsche eine Chance, in der Schweiz etwas Journalistisches zu machen? Ja, äh, ja. die Antwort ist ja. Gut, Ciao. <lacht> Merci vielmals. Schön, dass ihr hier seid. Also
1: etwas schon... <lacht> das wäre so geil. Wir beantworten nur noch ja und nein Fragen. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht genau, auf was diese Frage abzielt. Darum probiere ich sie so ein bisschen allgemein beantworten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Person jetzt in Deutschland eine journalistische Ausbildung gemacht hat, dann sowieso auf jeden Fall... Ähm, es gibt ganz viel ähm, Redaktionen in der Schweiz, die sogar wie so Partner, eine Partner- ein Partnerschaft sozusagen haben mit Journalistenschulen zum Beispiel in Hamburg. Ähm, also das ist da überhaupt kein Problem. Und eben wie ich ja vorher auch so erzählt erzählt habe, braucht es gar nicht so unbedingt. Also wenn es irgendwie um das Ausbildungszeug geht, dann ist das sowieso kein Problem. Ähm, von der
0: Sprache her, obviously auch kein Problem. Außer Benutzen nicht die komischen Doppel-S, die ausgesehen wie B. Genau. Das wir haben wir nicht. da nicht. Okay? <lacht> Bisset euch mit dem komischen, komischen Zeichen. <lacht> genau. We don't need that shit. Wir wollen das nicht. Aber sonst, abgesehen ja. von dem. Bitte. <lacht> we don't like it. We don't need it. Go <lacht> we away. Want it. Ähm,
1: genau. Und sonst, ja, sowieso. Also ich glaube, was eben auch noch spannend ist, wenn man in Deutschland mal auf einer Redaktion geschafft hat, dann ist man geicht. Also dann ist man wirklich, wirklich parat. Ähm, ich selber hat das, das zweifelhafte Vergnügen leider noch nie. Gehabt. Aber äh, meine beste Freundin hat auf einer Redaktion in Deutschland bei so einem People-Magazin ein Praktikum gemacht, im Rahmen von ihrer Ausbildung. Und das ist dann schon nochmal ein anderer Wind. Also auch äh, wenn, also wenn ich... aus Deutschland zu uns kommen auf die Redaktionen, das ist Kuschel. Kuschel
0: pur für dich. Ja, ich habe eh das Gefühl, also es ist doch eh meistens, wenn man in, also mein Deutschland, der große Kanton, wie man ja so sagt. <lacht> ich glaube, wenn du in Deutschland neu hast, kannst du grundsätzlich mit dieser Qualifikation fast überall in der Schweiz schaffen. Mhm. Also ich habe jetzt das Gefühl, es ist, es wäre glaube eher umgekehrt schwieriger. Also wenn du in der Schweiz ein paar kleine journey jobs gemacht hast, kannst du wahrscheinlich in Berlin noch zwei Jahre lang Praktikas machen, bis dann mal etwas Also Ich glaube, es ist eher ein Downsize. Mhm. Was nicht heißt, dass, dass irgendwie die Qualität oder so... Überhaupt gar nicht. Ähm, Sollte das ein Qualitätsanspruch sein, wo anders ist. Sondern ich glaube einfach in Deutschland, durch das, dass es ein grösseres Land ist, dass es mehr Konkurrenz gibt, dass es einfach einen grösseren Markt überhaupt gibt und größere Medienhäuser gibt, ähm, ist wahrscheinlich einfach die Qualifikationen und wie es läuft, ist wahrscheinlich einfach ein bisschen, eben, wie du sagst, harscher. Mm. Hat dir jetzt vom Gefühl her auch gesagt. Mm. Auf jeden Scholei, Fall. Weil es wahrscheinlich vergleichbar ist so mit, wenn du willst, in der Schweiz Gabarett machen oder Comedy machen Ich meine, wie, wie gross ist die Szene in der Schweiz ist, mega übersichtlich, weil wir halt einfach ein kleines Land sind. Und wenn du etwas kannst, bist du schnell mal eine Person, die man einladen Hingegen in Deutschland gibt es eine Million und eine Person, die Comedy machen. Wollen. Und alle probieren es. Und es ist auch viel grösserer Markt und viel, grössere, viel mehr Konkurrenz. Mm. Und ich glaube, das ist äh, ja mm. Ich glaube, was,
1: was noch wichtig ist, weil ich jetzt eben auch nicht weiss, ob das noch Teil ist von dieser Frage, aber auf jeden Fall, dass man, dass man sich mit der Schweizer Politik auskennt, dass man sich mit dem Schweizer System auskennt und so weiter. Bla, bla, bla. Das ist je nach Redaktion, wo man möchte, arbeiten schaffen natürlich mega entscheidend, mega wichtig. Ähm, so
0: ein von der NZZ wäre es vielleicht noch gut, noch wenn man wüsste, dass wir keine Bundeskanzlerin genau. haben. Oder so. Genau. Aber so ist ähm, es. Also wir, wir haben, glaube ich, schon einen Bundeskanzler, oder? Also Kanzler nicht, aber Präsident haben wir. Das haben Bundes wir. Genau. Aber so, dass man das System könnte: genau. sieben Bundesräte genau. und so So ein das. Bla
1: bla bla. Ähm, Ja, also ganz allgemein ist die Antwort auf jeden Fall ja. <lacht> Äh, es ist Wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch war, sie, ist es im Moment vielleicht so, dass man auch als Schweizerin oder Französin oder Italienerin in der Schweiz weniger Chance hat, etwas Journalistisches zu machen als auch schon. Weil die Branche einfach langsam aber mm. sicher im Arsch ist. So. Aber äh, das hat eigentlich nicht viel damit zu tun, woher man kommt. Jetzt Aha, Kontext, du sondern, meinst, die
0: Branche ist im Arsch, weil man nicht mehr so Reportagen macht, sondern weil es nur noch die Media ist, die Nachrichten sind. Weil alles zusammengespart wird. Halt. Yes. Also das mm -hmm. ist mein
1: Problem. Ähm, ja. Aber eben, das hat jetzt nicht per se etwas Das ist ein globales Problem.
0: Tun.
1: Genau. Ja. ja, von dem sad, her, sad come times. over to the, to the dark side.
0: To the sad side, wollte ich sagen. Was beides stimmt. Oh my God. But to the better paid side, probably. Ja. <lacht> ja. Yeah. Yeah. Im Verhältnis ähm. vielleicht nicht, aber. Ja. Gut, ja. Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, mit dieser tollen Schlussfrage <lacht> schließen wir, wir die Folge ab. Mhm. Und ähm, wir können jetzt natürlich bei weitem nicht alle Fragen beantworten, aber wir werden alle Fragen beantworten, mhm. eine nach dem anderen. Mhm. Wir werden uns Mühe geben, die Fragen sind nicht verloren. Wir haben die hier gespeichert und ähm, wir kommen noch dazu. Irgendwann genau. in der nächsten QA-Folge. <lacht> uh. Und bitte hört auch nicht auf uh. Fragen
1: stellen. Wir haben da sehr Freude. Sie da auch einfach random weiter Fragen stellen. Genau. Nice. Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Schön, seid
0: ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> Fust und Kupfer. Konzept und Produktion: Lisa Christ
1: und Miriam Sutter. Logo: Moscha Huber. Dschingel: Franziska Staubli.
0: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch.